0: Welcome, todo el mundo, a Cine progre el programa de hablar de una película que no he visto, pero voy a explicar por qué me creo con el derecho de hablar de esta película. Y vale, punto número uno. Esto era un libro al principio, o sea, sigue siéndolo, no, no lo han quemado. Esto empezó con un libro que tampoco me leí. ¿Os imagináis que simplemente eso? No, no he visto absolutamente nada, pero voy a hablar de ella. No, era un libro. Que mis amigas se leyeron en su momento, se las leyeron todas, además como a la vez tal. Imaginaos ya cómo tiene que ser esto. Que para que mi yo de unos 14 años dijera, esto no va, esto yo no me lo voy a leer. Que todas mis amigas se lo estaban leyendo y yo dije, yo creo que hasta aquí ya estaría. O sea que imaginaos esto como va. En fin, que se lo leyeron y estuvieron hablando mucho de ellos, como se lo estaban leyendo todas a la vez. Me contaron todo porque se estaban dando cuenta de que era gravísimo y me lo fueron contando y demás. Después salieron las películas, han salido dos creo, no sé si ha salido ya la tercera, no me interesa mucho tampoco el caso. Las dos películas, he visto dos comentarios de estos de YouTube, uno de Andrea Compton y otro de Dylan is in trouble. He visto eh, los comentarios de la primera y la segunda película y tengo que decir, dos YouTubers que no tienen nada que ver, que lo que tienen que ver es que a veces comentan cosas y tal. Que les gusta el audiovisual, básicamente. Pero no tienen nada que ver. Ni el número de suscriptores. Ni en la. En la duración de los vídeos. No tienen nada que ver. Porque los de Andrea suelen ser unos 10 minutos. Estos creo que fueron esos. 10. Diez con mucho 15 minutos y los de Dylan suelen ser como de 30 minutos y aún así las dos películas tenían básicamente bien puesto las mismas escenas o sea que digo vamos a ver si dos youtubers que no tienen absolutamente nada que ver han comentado las películas y han puesto lo mismo cuando ni siquiera es similar el metraje de un vídeo que del otro, esta película no tiene más que esto tercer punto la voy a usar como referencia Voy a comentar también otras películas que tampoco he visto Pero eh, sé de lo que van Y eh, es un poco... Voy a hablar de lo tópico de lo, de lo que se está haciendo ahora mucho Que es un cliché y que es terrible Así que vamos a hablar de After Que si no sabéis si vivís en una cueva y no sabéis qué es Porque os diré no, Como digo, yo ni me lo he leído ni lo he visto Pero es que hay que saber lo que es porque se ve Que es típica historia de... Chico torturado por sus traumas infantiles, normalmente daddy issues, no sé si es, este es el caso, pero en general suele ser. Y la, la chica que es súper responsable, que es súper buena y mojigata también, porque claro, él tiene que venir a enseñarle esas cosas, por supuesto. Entonces claro, me concierne mucho, me preocupa un montón que últimamente se estén haciendo este tipo de cosas, porque recientemente me he leído un libro que no es exactamente no es tan grave como esto, pero es lo mismo, es las personalidades de, de los protagonistas cuando ponemos una historia de amor, de típico historia de amor que de, desde el primer momento ya sabes que van a acabar juntos suelen ser estas personalidades y digo ¿por qué? ¿por qué se está mm, haciendo tantísimo esto? es que no lo entiendo entonces claro, nos encontramos con que también hay que pensar que este tipo de novelas y de películas el público principal, o sea, si tú tienes 20 años y lo ves, estupendo, pero el público principal al que está dirigido y el que más lo ve van a ser niñas de entre 12 y 15 años, es que vamos a pensar lo gravísimo que es esto, que estábamos idealizando un montón la figura del tío que no está bien, que no sabe gestionar sus emociones y que necesita no una novia sino una psicóloga, entonces vamos a ver... Porque es eso, lo estamos idealizando por completo porque a todo el mundo le gusta un montón Harding, en el caso de After. A todo el mundo está enamorada de esta persona. Esta persona tiene una serie de problemas y de dramas que tendría que solucionar él solito, no mm, agarrarse a otra persona para que lo solucione ella. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de situación y de relaciones en la que... El chico tiene una serie de drama emocional que no sabe eh, solventar él solo y viene la chica a solucionarlo y hacerse cargo cuando no puede porque efectivamente no es psicóloga y no está cualificada para ello, es una chica normal que mm, se está enamorando de un chiquito. Entonces ella, lo típico de es que conmigo es diferente, es que conmigo yo voy a hacer que cambie, digo vamos a ver, amiga date cuenta. Esto... Me, me sorprende porque se está destilando últimamente mucho esto de la amiga de cuenta y que ya somos más conscientes de lo que es una relación tóxica y de maltrato y tal, como que lo tenemos mucho más en mente eh, lo que es y tal, y aún así lo seguimos idealizando porque si tú estás dentro de esa relación es normal que no te des cuenta porque de ahí va el maltrato psicológico en el que... Sobre todo si no te pegan, porque vemos mucho, vale, el maltrato físico, vale, red flag enorme, pero cuando es maltrato psicológico es un poco más difícil de distinguir y claro, si estás desde dentro, es, es por lo que te, te coge, por así decirlo, esa relación, es lo que consigue el chico con el maltrato, que a través de una manipulación tú no te das cuenta de que te estás maltratando, entonces... Entiendo que gente que está en esa situación, por mucho que la gente esté diciendo ahora, amiga, date cuenta, en la perspectiva de dentro no, no eres consciente, vale. Lo entiendo porque es así como funciona el maltrato, pero ¿por qué estamos viendo películas eh, siendo personas completamente de fuera, espectadores, y decimos, ostras, qué relación tan bonita? No, 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 ¿por qué estamos haciendo eso? Es que es muy heavy, es eso, es que son niñas muy pequeñas las que están viendo estas cosas y están idealizando esa figura, ese tío que... Eh, tu máxima es hacer que se ponga celoso porque es súper bonito y súper romántico. Vamos a hablar de los celos un ratito porque esto, madre mía. ¿Por qué se idealizan los celos? Y esto va mucho más de este tipo de películas. Hay muchísima gente que cree que los celos son súper románticos. ¿Qué? ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué suceden los celos? Razón número uno: Inseguridad personal. ¿Esto qué pasa? Es lo que suele pasar en este tipo de series. Porque el chico es súper celoso cuando la chica, además, es eso. Vamos a pensar que lo están poniendo a la chica, una personalidad como, entre comillas, mojigata, de no ha tenido nunca ninguna relación y no sé qué. Porque está celoso. Y sí, no, no ve que no va a hacer nada. Que está ella súper enamorada de él. Porque tiene una inseguridad tremenda y una autoestima por los suelos. Y, como digo. Como ya no es su novia, es su psicóloga, depende de ella, porque su estabilidad emocional y su estabilidad mental depende de otra persona. Y en el momento que tú dependes de algo, se convierte en una necesidad, como si es una necesidad básica. Entonces, claro, entiendo que, imaginaos qué necesidades básicas tenemos, comer, por ejemplo, imaginaos que os prohíben comer. ¿Qué pasaría eventualmente? Que te pondrías nervioso, que te pondrías más violento, porque es una necesidad básica y tu cuerpo te está diciendo, esto no lo estás haciendo y lo tienes que hacer. Pues esto es lo mismo, es una metáfora un poco extraña, pero es así. Es una persona cuya estabilidad mental depende de otra persona, pues en el momento que siente que puede perder a esa persona o que esa persona mmm, se da cuenta que es un imbécil, la quiere dejar o algo, pues ya se pone nervioso, ya va, voy a pegar a quien sea, porque por supuesto, para que vamos a tener una discusión adulta con la otra persona pudiendo ir a pegar a alguien, pues por supuesto. Entonces, claro, aquí eh, nos metemos, eso no, una vez más, idealizando el chico violento, por supuesto, porque son súper masculinos y súper guays. Y así acabamos todas, <risa> que, que si un chico es violento con otra gente también lo puede ser contigo, amiga date cuenta. Bien, <risa> segunda razón por celos. Esto seguro que no me lo estoy inventando, que yo sé que yo no soy psicóloga, pero esto está demostrado psicológicamente, que a veces la razón de los celos es como un reflejo de ti mismo, que lo ves como un espejo de la otra persona, podría ser mi infiel, pero porque piensas que en el fondo tú lo podrías ser, si, de, si se te pusiera la ocasión tú lo serías, por eso no quiero decir nada, pero normalmente la gente celosa es gente un poquito promiscua, es gente que en cuanto tiene la oportunidad Que ha tenido un millón de parejas Que ha salido un montón de gente Que no hay nada malo de eso Pero ¿qué pasa? Que piensa, si se me pusiera aquí la oportunidad Yo tendría algo con otra persona Porque mi pareja no lo va a hacer Pues en cuanto veo que mi pareja tiene eh, una amiga, un amigo Un no sé qué, pues ya me pongo celoso Entonces eso, otra cosa que es de trabajar si, de ti mismo No de la otra persona pues no tiene, nada, nada, no tiene la culpa en ningún caso ¿Tercera razón para los celos? que puedas tener razón, entonces claro aquí entramos en otra dinámica porque normalmente en este tipo de películas de After el chico es celoso por el primer motivo, por sus inseguridades, cuando la ponen al revés, cuando es ella la que está celosa en, insisto, en este mismo tipo de película, porque como digo, en la segunda razón, pues ya eh, sería otra dinámica y otra relación. Estoy hablando de, con estas personalidades, lo normal, si ella es la celosa, es que tiene razón. Es que ponen a un tipo, otra vez, idealizando cosas súper tóxicas, como que sea muy mujeriego. Entonces, claro, eh, ¿por qué seguimos romantizando esto? Porque es eso, es que ya no solo la... Influencia que puede tener en la gente joven, preadolescente/slash adolescente, que es la que ve estas cosas, sino es que gente adulta, adulta, joven adulta, me refiero sobre todo, porque no veo a alguien de 50 años viendo esto, pero gente adulta, esto, de, de mi edad y tal, que lo ve y también lo idealiza. Y dice, y yo siempre digo, es que imaginaos que sea un chico, es que no voy a decir ni que sea feo, porque si es feo ya, es que ni, ni empezamos la película porque no le hacemos caso, que no sea normativo. Y aquí voy a hablar de otra cosa porque madre mía. Bueno, a todo esto, lo que, que se me ha olvidado, <risa> iba a comparar y se me ha olvidado, lo de los celos, y si se ve mucho por ejemplo en la 3 metros sobre el cielo, ¿la he visto? No. Pero he visto un comentario de Andrea Contón. Sí. Y es básicamente esto. El chico súper violento que tiene un, unos traumas infantiles. Y que viene a la chica súper buene, buenecita a ayudarle y a no sé qué. Pero él sigue siendo una persona violenta. Porque no va a cambiar porque tenga novia. Es que eso es así. Pues esto es la misma dinámica. Y también se realizó un montón en su momento. Insisto, si no fuera Mario Casas. Igual no se idealizaría tanto. Pero bueno. El caso es que otra película que no sabía si... En nombrar este podcast como esa Pero creo, dije After es como más general Creo que se puede comparar más con todo Y esta es como muy específica Y esta ya es gravísima completamente Porque After hasta un punto y Dices bueno <risa> Vale Pero es que esta me quedé flipando Que es 365 días Si no sabéis lo que es Me parece que empezó como un libro también Es básicamente Un hombre que está obsesionado con una mujer y la secuestra y le da 365 días para enamorarse de él. Esta premisa creo que se podría haber hecho en una película guay, porque podría haber hecho eh, a, a, tratar esto, el tema de obsesión, el tema del de síndrome de Estocolmo, porque no te digo que no... a lo que voy es que en esta película acaban poniendo que ella se enamora de él, lo podría haber tratado en el sentido de esto es un síndrome que existe, que no, no es que esté bien, sino que es... Una cosa ya de la estabilidad mental de la persona secuestrada no está bien hasta el punto de que es lo mismo que os comentaba antes con lo de la dependencia emocional. Esto, esto es sería dependencia básica porque normalmente en un secuestro pues meten a la persona en un zulo y le dan de comer si se acuerdan y le retiran las necesidades y le dan un sitio donde hacerlas si eso, si les parece bien entonces claro, el síndrome de estocolmo viene porque es eso, dependes totalmente de esa persona, es que si esa persona no viene con comida te mueres entonces por eso se confunde fijaos, este síndrome me parece muy interesante por el tema de lo fina que es la línea entre Amor, necesidad, y dependencia y obsesión Que también estamos hablando en esta película de eso Es que es muy fuerte lo fina de esta línea Es que hay que tener mucho cuidado El caso es que esta película se podría haber hecho guay A lo mejor que le dijera eh, Si en, en un año no te enamoras de mí Te asesino una cosa, Yo qué sé Y la historia de que ella intenta huir Y acaba con el síndrome de su corpo, Es que se podría haber hecho bien O sea, la premisa no creo que esté mal ¿Qué pasa? Que realmente la premisa no es Él está obsesionado lo que dicen está enamorado. Entonces ya justificamos el secuestro. Es que esta película es gravísima, ¿eh? Yo no me lo podía creer porque... Evidentemente, ponemos un tío que está súper bueno, porque si esta, esta premisa, la, la historia que yo he contado, de cómo se podría haber desarrollado esta historia, habría sido si el tío hubiera sido un chaval normal, un hombre, eso, ¿no? No normativo, no te digo ni que tenga que ser feo especialmente, sino un hombre normal, o que no sea muy normativo, que no sé qué, y esa habría sido la historia. ¿Qué pasa? Como es un tío que está súper bueno, pues lo idealizamos, y ahora todas queremos que nos secuestren. Y es como, ¿qué está pasando? Es que la película os lo juro, es como... La secuestra y se empieza a desnudar él delante de ella, obligándola a que se duchen juntos, obligándola a no sé qué. Y llega un punto que esto deja de parecernos gravísimo, porque como el tío está súper bueno, pues eso es un sueño para nosotras, que un tío bueno se desnude delante de nuestra... Entonces, como que, literalmente se empieza a enamorar de él. Que el tío coge, un día le empieza a meter mano, le empieza a besar en no sé qué, y ella lo sigue, pero... Es eso, en, el, en la historia que yo he contado imaginaria, podría haber hecho eso en el sentido de como quiero sobrevivir Igual si le hago pensar que me estoy enamorando, puedo encontrar la manera de huir, no sé qué Que esta es otra película que no sé si he hablado de ella, me suena un montón Es una película que está en Netflix que es de Brenda Song y que es un poco así de, de un hombre que, que secuestra a esta chica y no sé qué, es que no me acuerdo, creo que no he hablado de ella pero no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, lo voy a buscar y os lo pongo en la descripción porque no lo encuentro pero es básicamente esa historia pero al final ella, todos los bueno, al final ella se escapa y demás, o sea es eso no la secuestra porque está creo que era porque está enamorado pero finalmente la, mmm, ella intenta escapar todo el rato, intenta engañar no sé eso es una trama interesante y lógica no que esto de repente es súper romántico y es súper bonito que la secuestre porque es que está enamorado de ella y como es un tío que está súper bueno pues ella está encantada con que la secuestren Es que es muy fuerte esta película Es que no me lo podía creer cuando la estaba Eso no la he visto entera y ni la pienso ver Porque es que ahora se está destilando mucho el copiar 50 segundos de Grey Como le gustó tantísimo a la gente Ya meten follamientos en todas las películas Entonces claro, la mitad de la película es eso Es un porno básicamente Y de hecho por eso han hecho esta trama Para que podamos ver eh, cómo follan y entonces es muy fuerte porque es como... En serio estamos idealizando, ya no solo estamos idealizando en After, en tres metros sobre el cielo, que estamos idealizando el chico súper violento, súper celoso y súper no sé qué. Es que aquí estamos idealizando el hombre que no está bien de la cabeza, que no necesita una psicóloga, necesita ir a un psiquiátrico porque es capaz de obsesionarse tantísimo con una persona que creo recordar que apenas la conoce. Y que la secuestra Pero que nos parece súper bonito que la secuestra Porque está enamorada, no sé qué Es que yo no me lo puedo creer, ¿eh? Yo no puedo más con estas cosas, digo Porque esto es tan gravísimo Y porque a la gente le está gustando tanto Porque hemos llegado al punto de tener la mentalidad De que nos gusten estas cosas Es que no lo comprendo Yo no puedo más Yo voy a dejar este podcast aquí Porque yo no puedo más Así que os voy a buscar el nombre de esa película Igualmente si ponéis en Netflix Brenda Sons Si no la han quitado Yo creo que no porque era de Netflix creo recordar Bueno Os lo pondré Puede ser que fuera como Obsession, creo que era como, creo que era un, un título así muy, muy directo, muy simple. Bueno, lo voy a buscar de todas formas y nos oímos en este podcast y no, y no veáis estas cosas porque son gravísimas. Uh, uh.